0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
1: Droht nach dem Tod eines Hamas-Führers in Beirut nun eine weitere Eskalation in der Ost? Darüber sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten vor Ort. Außerdem schauen wir auf die Hochwassersituation in Niedersachsen und bei uns im Saarland und auf die Gebietsreform, die vor 50 Jahren die Gemüter erhitzt hat. Herzlich willkommen. Er ist der ranghöchste Hamas-Anführer, der seit dem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober getötet wurde. Hamas-Vize Saleh el-Aruri. Er ist bei einer Explosion in Libanons Hauptstadt Beirut getötet worden. Die Hamas gab umgehend Israel die Schuld und die hisbollah miliz im Libanon schwört Rache. Und damit rückt nun endgültig die Lage an der Grenze Israels zum Libanon in den Fokus. Dort hat es bisher schon immer wieder Beschuss gegeben. Über das, was nun kommen könnte, sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, mit Julio Segador. Herr Segador, fangen wir mal mit dem Angriff auf diesen Hamas-Führer an. Kann man sicher sagen, dass Israel den durchgeführt hat?
2: Also es gibt äh, bisher keine äh, offizielle Äußerung auch. Israel bekennt sich nicht zur Tötung von äh, solchen hohen Hamas-Funktionären im Ausland. Das hat es in der Vergangenheit auch nicht gemacht äh, und auch jetzt wieder. Auffällig ist aber, dass äh, Vertreter Israels betonen, dass der Angriff ausschließlich der Hamas gegolten hat. Und äh, ein Berater der Regierung hat das in einem US-Sender gesagt. Also man kann im Grunde schon davon ausgehen, dass äh, Israel zumindest involviert ist, möglicherweise auch diesen Angriff gestartet hat, aber eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. Mhm.
1: Wenn die Hisbollah nun ihrerseits Rache schwört, womit haben wir es bei der Hisbollah im Libanon zu tun, was Ausstattung und politische Ausrichtung angeht.
2: Also das wäre, äh, um es mal ganz salopp zu formulieren, eine ganz andere Hausnummer. Wenn die Hisbollah hier wirklich in diesen Krieg einsteigen würde, dann hätten wir hier wirklich einen großen Krieg. Diese Sorge bestand ja schon zu Beginn äh, des Krieges im, im Gazastreifen, also unmittelbar nach dem 7. Oktober. Die Hisbollah hat äh, ein deutlich größeres und gefährlicheres Waffenarsenal als etwa die Hamas. Die Rede ist hier von ca. 150.000 Raketen und Mittelstreckenwaffen, die die Hamas in ihrem Waffenarsenal hat Im Südlibanon dazu circa naja man schätzt so ungefähr 30.000 Mann unter Waffen und das Interessante und wichtige glaube ich in dem Zusammenhang ist, dass die Hisbollah zu jeder Zeit jeden Punkt Israels mit Mittelstreckenraketen angreifen könnte. Das kann die Hamas nicht, sie hat solche Waffen nicht. Und äh, das wäre natürlich wirklich eine ganz andere Situation. Das würde nämlich bedeuten, dass wirklich die Bevölkerung in Israel extrem gefährdet ist durch Raketenbeschuss äh, aus dem Südlibanon. Und da könnte auch die israelische Luftabwehr sicherlich nicht alles abfangen.
1: Wovon wird das jetzt abhängen, wie diese Reaktion der Hezbollah aussieht?
2: Also es war ja ein Angriff gegen einen Hamas-Funktionär, nicht gegen Hisbollah-Leute. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied. Und es wird heute Abend gegen 18 Uhr Ortszeit in Beirut eine Rede geben von Hisbollah-Generalsekretär Nasrallah, er hat seit Beginn des Krieges am 7. Oktober zwei solche Reden gehalten. Und da gucken natürlich jetzt sehr, sehr viele drauf, was wir da sagen. Wird er möglicherweise verkünden, dass die Hisbollah in diesen Krieg einsteigt? Was, davon gehen nicht sehr, sehr viele aus. Eher ist es so, dass es ein verbales Säbelrasseln geben wird. Das schätzen hier sehr, sehr viele Experten ein. Warum? Weil die Hisbollah eigentlich kein Interesse hat, wirklich in diesen Krieg einzusteigen. Ich habe schon gesagt, das wäre für Israel sicherlich sehr, sehr gefährlich. Aber die Hisbollah muss auch äh, wissen dass in einem solchen Fall das Ganze vermutlich das Ende der Hisbollah wäre, weil die Israel hat keine, keinen Zweifel daran gelassen, dass sie in den Südlibanon einmarschieren würden, in, eine, in ein Gebiet circa 30 Kilometer rein und das wäre vermutlich dann auch das Ende der Hisbollah. Wir wissen, dass die Hisbollah ja im Wesentlichen auch aus Teheran gelenkt wird, dass es Interessen gibt des Irans und ob jetzt wirklich der Iran bereit wäre, die Hisbollah, ich sag's mal, so zu opfern, das, äh, daran gibt es sehr, sehr viele Zweifel. Es gibt ein ganz anderes Szenario, das mir auch persönlich von vielen Militärs hier kommuniziert worden ist, dass äh, Teheran so einen Schritt eigentlich nur machen würde, wenn es direkte Angriffe aus den USA oder von Israel auf äh, iranische Atomanlagen gibt. Das wäre ein Szenario, wo möglicherweise die Hisbollah wirklich Israel groß angreifen würde. Aber wir bewegen uns hier wirklich im Bereich der Spekulation. Mhm. Wie gesagt, heute Abend redet der äh, Generalsekretär der Hisbollah und vielleicht sind wir nachschlauer.
1: Der Iran spielt da also eine ganz wichtige Rolle. Schauen wir noch auf die Kämpfe in Gaza. Die gehen ja unvermindert weiter, während wir jetzt an die Grenze zum Libanon schauen. Wie ist die Lage denn in Gaza im Moment militärisch und humanitär?
2: Militärisch ist sie im Grunde unverändert. Es wird sehr, sehr viel Druck ausgeübt vom israelischen Militär auf den Süden, vor allem auf die Stadt Khan Yunis, wo ja wirklich noch führende Hamas-Leute vermutet werden, unter anderem der Chef der Hamas-Serie im Gazastreifen Yahya war also da ist man natürlich dahinter, äh, dann wissen wir, dass es aus dem Bereich, aus dem Süden eher Beschuss gab, äh, in den, in den äh, vor allem am, am Neujahrstag, genau zu, zum Jahreswechsel sozusagen, hat die Hamas sich hier wieder gemeldet mit, mit starkem Beschuss nach Israel, der kam aus dem Süden, also hier versucht das israelische Militär weiterhin äh, Hamas-Stellungen zu bekämpfen und ja, humanitär ist die Lage katastrophal, man kann es nicht anders sagen. Dazu kommt jetzt noch das äh, vergleichsweise schlechte Wetter. Es gibt äh, Regen, es ist deutlich kälter geworden. Das äh, führt natürlich dazu, dass die Gefahr von Krankheiten bei der schon darbenden Bevölkerung, Zivilbevölkerung im Gazastreifen noch größer wird.
1: Informationen von unserem ARD-Korrespondenten Julio Segador live aus Tel Aviv. Vielen Dank dafür. Schauen wir nach Deutschland, aber nicht nur nach Deutschland. Denn Hochwasser und Sturm breitet sich gerade in vielen Teilen Europas aus. Großbritannien, Belgien, Frankreich, überall sind Flüsse über die Ufer getreten. In Deutschland ist nach wie vor Niedersachsen am stärksten betroffen. Auch dort regnet es seit gestern wieder. Und Innenministerin Behrens sagt, man habe noch ein paar Tage vor sich, die hart werden dürften. Zur aktuellen Lage Thomas Stahlberg.
3: Der Dauerregen sorgt dafür, dass die Flusspegel in Niedersachsen wieder steigen. Nicht ganz so stark wie befürchtet bislang. Das mag auch am Sturm liegen, der aus Süden kommt und vor allem im Nordwesten für Rückenwind sorgt und dafür, dass Hase und Hunde schneller in die Nordsee fließen. Im Sturm sind zahlreiche Bäume umgestürzt, aber nicht wie befürchtet an den Deichen. Hier herrscht seit 14 Tagen Dauerdruck durch Hochwasserstände. Die Altstadt von Verden, Lilienthal, Areale rund um Bremen stehen immer noch unter Wasser. In Oldenburg droht weiterhin 850 Bewohnern, dass sie ihre Häuser verlassen müssen. Das Veterinäramt der Stadt hat jetzt Landwirte aufgerufen, ihre Tiere in Sicherheit zu bringen. Niedersachsen sind inzwischen die Sandsäcke ausgegangen. 1,9 Millionen sind seit Weihnachten verbaut worden. Andere Bundesländer haben noch einmal 1,5 Millionen Säcke geliefert. Eine Gruppe französischer Helfer ist auf dem Weg nach Celle, um spontan mit einem mobilen Deichsystem auszuhelfen. Der Dauerregen soll noch bis in die Nacht fallen und auch für morgen ist wieder Regen und teilweise sogar Schnee angesagt. Die Lage bleibt angespannt.
1: Thomas Stahlberg mit der Hochwassersituation in Niedersachsen. Und mein lieber Schwan war das, was hat das heute früh, als ich auf dem Weg ins Funkhaus war, hier in Saarbrücken runtergemacht. Generell ist bei uns im Saarland seit gestern ja heftiger Regen unterwegs und so steigen auch hier die Pegel von Flüssen und Bächen erheblich. Aktuell stark betroffen sind Dillingen und Illingen-Wustweiler. Und auch in der Ottweiler Innenstadt droht aktuell eine Überflutung. Max Zettler war für uns im Land unterwegs.
4: Schon gegen 8 Uhr steht die Prims nur wenige Meter von der vielbefahrenen Hauptstraßenbrücke in Schmelz entfernt. Einige Gehwege und Geländer rund ums Brigelsche stehen bereits unter Wasser. Das Wetter wechselt sich gefühlt im Minutentakt zwischen schwerem Platzregen und Trockenheit ab. Ähnlich sieht es etwa eine halbe Stunde entfernt in Wustweiler aus. Am Ortseingang hat die Feuerwehr bereits eine Fahrspur gesperrt. Der Grund, die Häuser an der anliegenden Ill laufen voll. Die Terrasse am Haus von Carmen Schwarz steht schon komplett unter Wasser.
5: Ja, man sieht das ja, wenn die Ill anfängt zu steigen. Und dann ist man da, wenn man schon länger hier wohnt, ja, man ahnt es.
4: In Gummistiefeln hilft sie der Feuerwehr, das Innere ihres Hauses abzusichern.
5: Erstmal die Tür absichern mit einer Metallplatte und Sandsäcken von der Feuerwehr und abwarten. Abwarten und hoffen, dass es aufhört zu regnen. Mehr kann
4: man doch nicht tun. Ill, Prims und Blies haben mit die höchsten Pegelstände in der Region. Die Illinger Feuerwehr pumpt zusammen mit dem THW mit mehreren Wasserpumpen 15.000 Liter Flusswasser pro Minute ab. Viele Orte haben auch Überlaufbecken. Ottweiler zum Beispiel. Trotzdem ist auch hier die Feuerwehr schon seit 7 Uhr morgens im Dauereinsatz, erzählt Einsatzleiter Michael Sticher.
2: Ja, also wir sind ja hier in Ottweiler durch ein Regenwasserrückhaltebecken geschützt. Allerdings ist dieses so langsam an den Kapazitätsgrenzen. Also wir haben da heute morgen äh, bzw. über die Nacht festgestellt, dass dort ein erstaunlich hoher Wert anstand und das Ganze noch weiter gestiegen ist und so haben wir hier vorbereitende Maßnahmen getroffen. Wir gehen aktuell davon aus, dass nichts passiert, aber wir wollen natürlich gewappnet sein für den Fall der Fälle.
4: Auch hier schleppt die Feuerwehr dutzende Sandsäcke durch die Gegend und stellt vor Hauseingängen und Bodengittern ab. Der Flusslauf der Blies ist beim Schlosstheater enger als sonst und kann deshalb an dieser Stelle auch auf die Straße laufen. Auf die Frage, ob sie sich Sorgen vor den Überflutungen machen, antworten die Menschen in Ottweiler gemischt. So.
6: Selbstverständlich mache ich mir da Sorgen. Wir wohnen zwar zehn Stückchen weiter, aber trotzdem, man macht sich so seine Gedanken.
7: War nicht. Warum? Ich wohne auch auf dem Berg, hier unten kann man nichts machen. Das ist jahrelang so. Und wir müssen durch.
6: Ach,
8: nicht direkt. Ne, Katastrophenschutz ist da und wir wohnen sowieso auf dem Berg. <lacht> Dann ist das nicht so tragisch. Es sieht im Moment nicht gerade so toll aus.
4: Was die allgemeine Lage im Saarland betrifft, sind sich die meisten Feuerwehren aber schon den ganzen Tag über einig. Die Situation ist angespannt, aber im Griff.
1: Max Zettler zur Hochwasserlage im Saarland. Die Schäden durch das Hochwasser in weiten Teilen Deutschlands zu beseitigen, wird viel Geld kosten. Und in der Bundespolitik gibt es schon jetzt erste Stimmen, die dafür ein Aussetzen der Schuldenbremse fordern. Vera Wolfskempf.
0: Wer bezahlt den Wiederaufbau? Die Frage wird sich stellen, wenn das gesamte Ausmaß des Hochwassers klar ist. Der Bund müsse helfen, ist der SPD-Politiker Andreas Schwarz überzeugt. Er ist Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestags und sagte dem Spiegel, für diese Kosten könnte die Schuldenbremse ausgesetzt werden, da es sich um eine unvorhersehbare Naturkatastrophe handelt. Auch der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Dennis Rode, sieht diese Möglichkeit. Ob es wirklich nötig ist, sagte Rode dem Stern, werde nun jedoch genau geprüft. Derzeit verhandelt die Regierung über zusätzliche Schulden, um die Schäden der weitaus größeren Flutkatastrophe im Ahrtal von 2021 zu beseitigen. Dabei geht es um rund 30 Milliarden Euro. Grundsätzlich können Hilfen für Hochwasserbetroffene auch aus dem regulären Haushalt sowie von den Bundesländern finanziert werden. Bruno Höhnel, Haushaltspolitiker der Grünen, ist jedoch für eine bessere Vorsorge gegen solche Extremwetterereignisse. Man müsse über einen dauerhaften Fonds oder ähnliches sprechen, sagte er dem Spiegel, um gezielte Hilfen des Bundes zu organisieren.
1: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat heute öffentlich zurückgeblickt auf das Jahr 2023 und voraus aufs neue Jahr. Wenig überraschende Quintessenz: die Kommunen haben zu wenig Geld. Der Staat müsse sich besser an das Prinzip, wer bestellt, bezahlt, halten. Philipp Eckstein.
9: Viele Schulen und Sportanlagen sind in einem schlechten Zustand. Auch viele Straßen und öffentliche Gebäude müssten dringend saniert werden. Das fordert der Deutsche Städte- und Gemeindebund und sagt, Dafür braucht es mehr Geld, und zwar vom Bund und den Ländern. Zudem fordert der Kommunale Interessensverband einen Stopp beim Ausbau von Sozialleistungen. Das Geld sollte besser für Investitionen genutzt werden. Der Städte- und Gemeindebund erwartet ein finanzielles Defizit bei den Kommunen im laufenden Jahr von 10 Milliarden Euro. Verbandspräsident Uwe Brandl verlangt in Berlin ein grundsätzliches Umdenken der Politik.
2: Wir müssen dieses Land auf einen neuen, gesunden Weg bringen, um tatsächlich für die Menschen das Bestmögliche zu erreichen. Ein Weiter-so wird nicht funktionieren.
9: Mehr Unterstützung wünschen sich die Kommunen auch weiterhin bei der Betreuung von Flüchtlingen. Dabei geht es zum einen um mehr Geld, zum anderen aber auch um eine stärkere Begrenzung der Anzahl der Menschen, die nach Deutschland kommen.
1: Sie hören die Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Die Arbeitsmarktzahlen und der Zoff um die Gebietsreform im Saarland vor 50 Jahren. Damit beschäftigen wir uns gleich unter anderem noch. Jetzt gibt's erstmal Meldungen in Kürze mit Johann Kunz.
7: Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Schneider, hat Forderungen nach einem Verbot der AfD zurückgewiesen. Der SPD-Politiker sagte der Süddeutschen Zeitung, er halte die juristischen Erfolgschancen für gering. Außerdem wären die Kollateralschäden eines Verbots sehr hoch. Wenn man eine Partei verbiete, die in Umfragen stabil vorne liege, führe das zu einer noch größeren Solidarisierung mit der Partei. Die AfD wird derzeit in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Die Inflationsrate im Saarland ist im Dezember gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes erhöhten sich die Verbraucherpreise im Vergleich mit Dezember 2022 um 4,1%. Prozent. Die Inflationsrate im Dezember vergangenen Jahres liege aber unter dem Jahresdurchschnitt von 5,8%. Prozent. Wie es weiter heißt, sind im Saarland im abgelaufenen Monat vor allem die Preise für Energie und Nahrungsmittel gestiegen. Auch die Kosten für Bekleidung und Schuhe hätten sich erhöht. Der Wirecard-Prozess könnte fast doppelt so lang dauern wie zunächst erwartet. Das Münchner Landgericht hat mehr als 80 zusätzliche Prozesstage angesetzt. Das teilte ein Gerichtssprecher mit. Der Prozess gegen den früheren Vorstandschef Markus Braun und weitere Angeklagte läuft bereits seit über einem Jahr. Der Finanzdienstleister Wirecard war 2020 zusammengebrochen, nachdem 1,9 Milliarden Euro nicht auffindbar waren. Laut Anklage existierte das Geld nie. Braun und den anderen Angeklagten wird Betrug vorgeworfen. Sie sollen Scheingeschäfte vorgetäuscht haben. In der Türkei hat der erste große Prozess um Versäumnisse im Zusammenhang mit dem verheerenden Erdbeben von vergangenen Februar begonnen. Dabei geht es um ein Hotel im Südosten des Landes, das bei dem Erdbeben eingestürzt war. Dabei kamen 72 Menschen ums Leben, unter ihnen 26 Schüler. Gutachter hatten festgestellt, dass das Gebäude große Baumängel aufwies. Der Hotelbesitzer, ein Architekt und neun weitere Angeklagte stehen vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem bewusste fahrlässige Tötung vor. Ihnen drohen mehr als 22 Jahre Haft.
1: Lange Zeit haben die teils schlechten Nachrichten aus der Wirtschaft am Arbeitsmarkt kaum Spuren hinterlassen. Aber zum Anfang des neuen Jahres gibt es nun doch Negativzahlen vom Jahresende. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember im Vergleich zum November gestiegen, so die Bundesagentur für Arbeit. Aus Nürnberg, Birgit Habrath.
6: Andrea Nahles hat, saisonüblich auch einen Wunsch für 2024 parat.
1: Wir hoffen, dass
8: wir von Nürnberg nur mit guten Zahlen vom Arbeitsmarkt eben, wir in den nächsten Monaten dann auch aufwarten können.
6: Soweit aber ist es noch nicht. Die Statistik, mit der die Bundesagentur für Arbeit im Dezember aufwartet, liest sich erst einmal nicht so gut. Im Dezember waren 2.637.000 Menschen ohne Job gemeldet. Ein Plus im Vergleich zum November um 31.000. Die Arbeitslosenquote stieg leicht auf jetzt 5,7%. Doch das liegt vor allem an der Winterpause, die der Arbeitsmarkt wie in den letzten Jahren im Dezember einlegte. Auch über das Jahr hinweg betrachtet, hat sich der Arbeitsmarkt auch sich der Bundesagentur besser geschlagen als die Konjunkturkrise, es hätte erwarten lassen. Im Jahresschnitt lag die Quote bei 5,7%.
8: Eine niedrigere Quote gab es allerdings, und das ist eben auch wieder sehr positiv, nur 2022 und kurz vor der Corona-Pandemie. Also mit anderen Worten, in einem langen Jahresvergleich ist es immer noch eine sehr gute... Situation.
6: Noch, denn auch der Arbeitsmarkt wird immer mehr geprägt davon, was sich in der Wirtschaft tut. Viele Firmen halten Personal nach wie vor aus Angst davor, später eine Fachkraft nicht mehr bekommen zu können. Allerdings kommt es gerade in der Industrie häufiger zum Personalabbau, die Anträge auf Kurzarbeit steigen. Und auch die Zahl der Menschen, die keinen neuen Job finden. Die BA-Chefin spricht von einem zweigeteilten Arbeitsmarkt.
8: Einerseits... Ein zunehmender Engpass von Fachkräften, die in mehr Branchen knapper werden. Auf der anderen Seite das Risiko einer sich verfestigenden Arbeitslosigkeit gerade dann, wenn die Arbeitssuchenden über wenige oder kaum verwertbare Qualifikationen verfügen.
6: Das sind dann auf die Menschen, die Bürgergeld beziehen und das ist gerade politisch umstritten. Gegen Sanktionen hat die Bundesagentur für Arbeit als Mittel nichts einzuwenden. Sie hat aber ein anderes Problem. Viele Betroffene lassen sich nur auf Hilfsstellen vermitteln. Doch die sind in der Konjunkturkrise rar. Was also tun?
8: Deswegen ist der einzige Weg, der wirklich mittelfristig die Arbeitsmarktchancen dieser Leute verbessert, schlicht Qualifizierung. Ob das ein Schweißerschein ist oder ob das ein Führerschein ist oder ob das eine mehrjährige Weiterbildung ist, das sei ja jetzt mal dahingestellt.
6: Das neue Bürgergeld gibt den Jobcentern da jede Menge Möglichkeiten in die Hand, die Betroffenen auch entsprechend zu qualifizieren, sie mit ihren Problemen zu begleiten, auch im Job, was viele Arbeitgeber überfordert. Doch noch steht der Haushalt 2024 nicht. Bürgergeld finanziert sich nicht durch die Arbeitslosenversicherung, sondern der Staat gibt die Mittel.
8: Wir rechnen mit mehr Langzeitarbeitslosigkeit, wir reden von der verfestigten Arbeitslosigkeit, dafür brauchen wir dann natürlich auch die nötigen Mittel. Und da können wir nur hoffen, dass jetzt in den anstehenden Haushaltsberatungen unsere Argumente dann auch Früchte tragen.
6: Ein weiterer Wunsch für das neue Jahr von der Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Und wer Andrea Nahles kennt, der weiß, dass sie diesen Wunsch entsprechend in Berlin und beim Finanzminister einbringen
1: wird mit der Analyse der Arbeitsmarktzahlen durch die Bundesagentur für Arbeit. Ein kleiner regionaler Nachtrag. Im Saarland ist die Zahl der Arbeitslosen im Dezember leicht gesunken. Im gesamten vergangenen Jahr hat es aber etwas mehr Arbeitslose bei uns gegeben. Nach den Erdbeben in Japan steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Besonders betroffen ist die Westküste. In der Präfektur Ishikawa seien bei den besonders schweren Beben am Neujahrstag mindestens 64 Menschen ums Leben gekommen. Und noch kehrt keine Ruhe ein. Jennifer Johnston.
10: Am Vormittag gab es in Japan ein weiteres schweres Beben. Japans Regierungschef Kishida will die Zahl der Rettungskräfte verdoppeln, sagte er am Morgen in einer Krisensitzung. Es sei ein Wettlauf gegen die Zeit, um noch möglichst viele Menschen aus den Trümmern zu retten. Gleichzeitig warnen die Behörden vor schlechten Wetterbedingungen im Erdbebengebiet. In der gesamten Präfektur Ishikawa sei heute mit Starkregen und Erdrutschen zu rechnen. Fast 34.000 Häuser in Ishikawa sind weiter von der Stromversorgung abgeschnitten. Das teilte das örtliche Versorgungsunternehmen mit. In mehreren Städten haben die Bewohner an ihren Häusern kein fließendes Wasser. Seit Neujahr ist die Region von einer ganzen Serie an Erdbeben erschüttert worden. Das heftigste Beben war am Montag und hatte eine Stärke von 7,6. Hunderte Häuser stürzten ein oder wurden beschädigt, andere brannten nieder. Das ganze Ausmaß der Zerstörung sei noch nicht erfasst. Die Zahl der Opfer dürfte weiter steigen. Mehr als 30.000 Menschen sind derzeit in Notunterkünften untergebracht.
1: Er wehrt sich, nun auch vor Gericht. Eigentlich war mit nichts anderem zu rechnen, nachdem Donald Trump auch in Maine von der Präsidentenvorwahl ausgeschlossen worden war. Nun hat der Ex-Präsident Einspruch einlegen lassen. Sebastian Hesse.
11: Seine Anwälte haben beim obersten Gerichtshof des Bundesstaates Maine beantragt, den Ex-Präsidenten doch für die Vorwahl zur Präsidentschaftswahl zuzulassen. Sie argumentieren, Maines Innenministerin habe ihre Befugnisse überschritten, als sie Trumps Namen von den Vorwahlzetteln streichen ließ. Die Ministerin hatte sich auf einen Zusatz zur US-Verfassung berufen, der Kandidaten, die sich an Revolten gegen die amerikanische Regierung beteiligt haben, von öffentlichen Ämtern ausschließt. Trumps Anwälte argumentieren, er sei nie ein Aufständischer gewesen und der Verfassungszusatz gelte zudem nicht für Präsidenten. Bis nun höchstrichterlich entschieden ist, ob die Innenministerin die Verfassung korrekt ausgelegt hat, kann Trump weiter bei der Vorwahl antreten. Im Bundesstaat Colorado, wo Trump ebenfalls von den Wahlzetteln gestrichen wurde, ist der Fall ein anderer. Hier hatte der oberste Gerichtshof des Bundesstaates entschieden. Die Republikanische Partei von Colorado hatte daraufhin den US-Supreme Court in Washington angerufen. Erwartet wird, dass auch Trumps Anwälte das Verfassungsgericht um Klärung bitten werden. Sollte der Supreme Court den Rechtsstreit annehmen, dann wird es unter anderem um die Frage geben, wer eigentlich darüber entscheidet, ob ein Kandidat sich an einem Aufstand beteiligt hat, die Bundesstaaten einzeln wie jetzt Maine und Colorado oder zentral der Kongress in Washington und ob der Sturm aufs Kapitol tatsächlich als Revolte gewertet werden kann. Die Zeit für eine Klärung drängt. In zwölf Tagen beginnt in den USA die Vorwahlsaison mit dem sogenannten Caucus in Iowa.
1: Ja, und vor allem Trumps bislang weit abgeschlagene innerparteiliche Konkurrenten müssen da punkten. Floridas Gouverneur DeSantis und die ehemalige UN-Botschafterin Haley sind in Iowa derzeit äußerst aktiv. Proteste auf den Straßen und böses Blut zwischen manchen Bürgern und der Politik. 1973 war ordentlich was los im Saarland. Die geplante Gebietsreform war höchst umstritten. Am Ende wurden dann aber 1974 aus ehemals fast 350 Städten und Gemeinden zunächst 50 neue Kommunen. Die Landkreise Homburg und St. Ingbert wurden zum Saarpfalzkreis. Der Stadtverband Saarbrücken wurde neu geschaffen. Wir schauen diese Woche auf einige damals höchst umstrittene Entscheidungen. Etwa im Ostertal, ganz im Nordosten des Saarlandes. Das gehört seit der Gebietsreform zur Stadt St. Wendel. Und das, obwohl das eigentlich anders geplant war. Denn viel mit St. Wendel zu tun, haben die Ostertaler Anfang der 70er nicht. Die Empörung war groß, aber es lief dann doch alles anders, als man damals wollte. Florian Decker.
12: Wenn Rudi Ecker mit der Ostertalbahn fährt, hat er für die schöne Landschaft oft keinen Blick. Er ist ehrenamtlicher Schaffner bei der Museumsbahn. Zehn Jahre lang war er früher Ortsvorsteher von Osterbrücken, für die SPD. Wäre die Geschichte anders verlaufen, wäre er Bürgermeister geworden. Bürgermeister der Gemeinde Ostertal. Doch es kam anders. Die Landesregierung teilte das Ostertal der nächstgrößeren Stadt zu.
3: Es kam raus, dass das Ostertal zur Stadt St. Wendel sollte. Während man hier aus der Vergangenheit her immer mehr Verbindungen nach Neunkirchen-Ottweiler hatte, bedingt auch durch, nicht zuletzt hier durch die Ostertalbahn. Die Ostertaler Leute, die fuhren nach Neunkirchen-Ottweiler-Einkaufen, weniger nach St. Wendel. Und dann kam plötzlich, das Ostertal soll mit St. Wendel eine Gemeinde bilden.
12: Dabei hatte die Expertenkommission zur Gebietsreform eigentlich eine eigene Ostertalgemeinde mit zehn Ortsteilen entworfen. Fast von Ottweiler bis fast nach Freisen, entlang der Grenze zur Pfalz. Die Ostertaler wollten sich das nicht nehmen lassen, erzählt Armin Lang. Er war damals frisch in der SPD und sollte später einmal im Landtag sitzen.
1: Es gab einen großen Autokorso aus dem Ostertal mit vielen, vielen Autos und es gab auch sehr viel individueller Protest mit Briefen. Die Ortsbürgermeister sind unter Druck gesetzt worden, setzt sich dafür ein, dass wir eine eigene Gemeinde bekommen. Bis man zum Schluss einsah, der Kampf wird folgenlos sein.
12: Er hat eine Vermutung, warum die Landesregierung, CDU-geführt, sich damals scheute, das Ostertal zu einer eigenen Gemeinde zu machen.
1: Im Ostertal haben alle Ortsteile sozialdemokratische Bürgermeister gehabt. Also man sprach landesweit vom Roten Ostertal. Dies äh, sich vorzustellen, dass da von vornherein eine Gemeinde konstruiert wird, wo ganz sicher die SPD die Mehrheit hat. Deswegen hat man vielfach sich Gedanken gemacht, wie man an dieser Einheitsgemeinde vorbeikommen kann.
12: Heute gehört das Ostertal zu St. Wendel, und noch immer wählt es lieber die SPD, während der Rest der Stadt CDU wählt. Rudi Ecker, der ehrenamtliche Eisenbahner, findet die Eingliederung in die CDU-Stadt 50 Jahre nach der Gebietsreform gar nicht mehr so schlimm.
3: Wir profitieren letztendlich auch von der starken Wirtschaftskraft in St. Wendel. Und mittlerweile sind 50 Jahre her. Man hat sich damit abgefunden, man lebt zusammen. Mittlerweile gehen auch die Einkaufswege, die laufen nicht so stark nach Neunkirchen, Ottweiler, das hat sich alles ein bisschen nach St. Wendel verzogen. Das hat sich mittlerweile ein bisschen normalisiert.
1: Ja, abfinden müssen wir uns jetzt auch mit dem Wetter im Saarland. Heute gibt es viele Wolken, immer wieder kräftigen Regen und einzelne Gewitter sind auch dabei, möglich zumindest. Dazu Windböen und Höchstwerte zwischen 9 und 12 Grad. In der Nacht weiter Regen oder Schauer. Tiefstwerte 8 bis 5 Grad, weiterhin windig. Morgen am Donnerstag vor allem im Hochwald noch Regen und lebhafter Wind. Am Nachmittag häufiger trocken. Es gibt sogar Chancen auf ein bisschen Sonne, aber weiterhin Hochwassergefahr. Höchstwerte morgen 6 bis 10 Grad. Das war's von der Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss. SR2 Kulturradio.
5: Auslandspresseschau. Israels oberstes Gericht hat ein Kernelement der umstrittenen Justizreform der Regierung von Ministerpräsident Netanyahu gekippt. Die Jerusalem Post aus Israel begrüßt die Entscheidung. Das Urteil ist wichtig für das Land und zeigt, dass Israel eine lebendige Demokratie ist, selbst während einer der schlimmsten Kriege in der Geschichte des Staates. Wir sehen uns heute historisch einmaligen Krisen gegenüber, während der Krieg bald in seinen vierten Monat eintritt. Hinzu kommt, dass mehr als 100.000 Israelis immer noch aus zahlreichen Gemeinden im Grenzgebiet in Sicherheit gebracht werden mussten. Gerichte arbeiten aber auch in Kriegszeiten und eine Demokratie muss in Krisenzeiten genauso stark sein wie in Friedenszeiten. Das ist der wahre Test. Und unsere Demokratie hat diesen Test jetzt bestanden. Themenwechsel. Zu dem Engagement des Westens in der Ukraine mit Blick auf den russischen Angriffskrieg schreibt die italienische Zeitung Corriere della Sera, der selbstgefällige Ton all derer, die heute über diesen Krieg sprechen und schreiben, hat etwas Unverschämtes. Wir haben euch doch gesagt, dass es besser gewesen wäre, aufzugeben, dass der geforderte Einsatz unsere Fähigkeiten und unseren Willen übersteigt. Es ist die Unverschämtheit derjenigen, die sich über die Bestätigung freuen, dass am Ende unter den Menschen immer die Feigheit siegt. In diesem Fall sollen wir es sagen, unsere Feigheit die tschechische Zeitung noviny kommentiert, es zeigt sich, dass Russland, anders als manche prognostiziert hatten, keineswegs die Raketen ausgehen. Das Gegenteil ist der Fall, denn die russischen Streitkräfte haben ihr Arsenal aufgefüllt. Wie ist es möglich, dass die russischen Rüstungshersteller trotz der internationalen Sanktionen gegen das Land hochentwickelte Raketen produzieren? Wenn die bisherigen Sanktionslisten derart löcherig sind, sind sie vielleicht das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben stehen. Es müssen neue Wege gefunden werden, um das Regime von Präsident Wladimir Putin zu erdrosseln. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Beate Rysap.